0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado, já pedindo desculpas aqui pela, pelo avançado do horário, a gente tinha marcado um pouquinho mais com ele, mas eu cumprimento o jornalista, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, UNB, e pesquisador do Instituto de Internet de Oxford, Jonas Valente. Jonas Valente, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Faixa Livre conversando com vocês.
0: Prazer é nosso, Jonas, contar aqui com a sua participação no nosso programa, muito obrigado por você ter atendido ao nosso convite, para fazer esse diálogo importantíssimo a respeito de um tema que tem feito parte da realidade do país ao longo desses últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, não é, Jonas? Que é justamente a desinformação. Um fenômeno, essa extrema-direita é um fenômeno que se deu também em diversas partes do mundo, inclusive elegendo presidentes da República. A gente conhece muito bem essa história, não é, Jonas? Agora, os esforços para combater essas perigosas fake news têm se assim, ampliado por parte da institucionalidade aqui no nosso país, e a gente ficou sabendo aqui no programa, Jonas, que o Conselho, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional realizou uma audiência pública na última segunda-feira para debater justamente esse tema da desinformação, que é mais que fundamental para o país, e parece que você esteve presente a esse encontro, não é isso, Jonas? Eu já vou te perguntar logo, sem mais delongas, o que foi debatido nessa audiência pública, ô Jonas? Quem é que participou desse encontro, o que foi produzido a partir dessa reunião lá em Brasília. Jonas, explica aqui para os nossos espectadores, por favor.
1: Obrigado, Anderson. E eu acho fundamental que Faixa Livre abra espaço para esse tema que é chave. Né? Essa é uma preocupação não só no Brasil, no Brasil desde muito tempo. a gente E aí é sempre importante lembrar isso. né O nome, hoje a gente fala em desinformação, mas no fundo a gente está falando de mentiras, de manipulação, algo que não é novo. Não é novo, existe desde que a política existe. Quem é brasileiro e acompanha a eleição lembra de panfletos apócrifos, ou mesmo nos meios de comunicação tradicionais. né? Tem exemplos inúmeros aí, desde a Globo, chamando de o, o ato das diretas já é, de, um, de uma festa de aniversário da cidade de São Paulo, publicação de ficha falsa da ex-presidente Dilma Rousseff, então, é sempre importante a gente lembrar que a mentira e a manipulação, que hoje a gente chama de desinformação, né, com a intenção de provocar dano, não erro. O é, fundamental aí é entender uma mentira construída de maneira organizada para provocar dano ou para obter alguma vantagem. Isso sempre existiu. Qual que é a novidade dos últimos anos? você já colocou, Anderson. Né? A gente tem segmentos organizados da sociedade, que passam a produzir isso de maneira coordenada, especialmente no caso da extrema-direita, que entendeu que a desinformação é um instrumento-chave para fazer a sua disputa política, não só no Brasil. né? Tanto que a gente vê claramente o Brasil importando táticas da extrema-direita dos Estados Unidos, né? aplicando ali o que foi feito no caso do Trump e outros grupos de extrema-direita em Portugal, na Argentina, no Uruguai, também repetindo o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito no Brasil. Então, a extrema-direita se organiza internacionalmente, é, na América Latina, na Europa, também em outras regiões do mundo, na, na América do Norte, obviamente. E por que a extrema-direita tem sido tão bem sucedida? Porque agora nós temos uma novidade que não é mais um ecossistema midiático, somente com rádio, televisão e imprensa mas sim com plataformas digitais que funcionam numa lógica que é quase uma espiral. Né? Então, essas plataformas, elas coletam os nossos dados e, infelizmente, a gente muitas vezes depende delas, como é o caso de, da plataforma que a gente usa aqui para esse programa ou de mecanismos de busca que a gente precisa quando a gente vai buscar uma informação. Né? Só que o custo disso é essas plataformas coletam uma quantidade absurda e abusiva dos nossos dados e, para fazer isso, elas mantêm a gente engajado o tempo inteiro. E o que, que mantém a gente engajado o tempo inteiro? Um conteúdo que é ou extremo ou sensacionalista. né E isso é uma coisa que pega até os mais avisados. Né? Às vezes você vê uma manchete ali que você não sabe muito bem, morreu não sei o quê. E aí você sempre tem aquelas palavras chamativas, né? E isso vem sendo explorado pela extrema-direita, mas não só, né? a partir desse modelo de funcionamento das plataformas, e as plataformas funcionam assim, porque elas ganham dinheiro com isso. Quanto mais tempo a gente está, mais dados a gente fornece, mais essas plataformas conseguem oferecer serviços personalizados e ganhar dinheiro em cima da gente, em cima da desinformação. Isso acontece durante as eleições, isso aconteceu na pandemia, absurdamente várias plataformas ganhando dinheiro em cima né, de propaganda da cloroquina e de outros tratamentos não cientificamente comprovados. Então, esse é um problema que se espraia no mundo. E, no caso brasileiro, a gente vê esses grupos de extrema-direita nos últimos 10 anos aperfeiçoando as suas técnicas e utilizando elas. Há investigações sobre a eleição de 2018... Há investigações, inclusive, sobre a desinformação utilizada na pandemia e nas eleições de 2022. A audiência que ocorreu ontem no Conselho de Comunicação Social, que é um órgão auxiliar do Senado Federal para o debate sobre comunicação, foi para olhar para os esforços de enfrentamento à desinformação e à descredibilização da imprensa. E aí a gente tem uma relação direta entre isso, né? porque a imprensa, por mais que a gente possa criticar muito a sua cobertura, é, a gente está agora num outro patamar em que as forças de extrema-direita tentam estabelecer que não há mais qualquer tipo de base na realidade. Tudo é narrativa. Se tudo é narrativa, eu vou confiar na narrativa de quem é mais próximo de mim, né? Ou seja, o céu não é azul, não existe capitalismo, né? É, não existe desigualdade, é tudo uma narrativa, então, se é tudo uma narrativa, deixa eu olhar aqui o meu candidato, o influencer que eu gosto, porque essa é a pessoa que vai trazer a narrativa, que é, então, a verdade. Né? No debate, e aí, isso não quer dizer que antes desse momento não houvesse manipulação, e a gente sempre questionou a manipulação. O Faixa Livre está no ar há tanto tempo e já debateu tantas vezes a manipulação midiática. Mas agora a gente entra num outro patamar. Primeiro, pela disseminação disso. E, segundo, pela maneira como as redes sociais enterram o debate público e fragmentam o debate público. Então, é diferente de eu discutir um editorial, uma cobertura do Jornal Nacional, do Jornal da Record, do Globo, da Folha de São Paulo, que todo mundo viu e pode criticar é uma coisa que eu nem sei que o meu amigo, que o meu colega, que a minha família está recebendo. Porque está recebendo de maneira direcionada, de maneira personalizada, ou está recebendo pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, isso piora o quadro absurdamente. E é por isso que a gente precisa ter respostas específicas para esses novos problemas. Né? Um problema-chave, como eu comecei a colocar aqui, que é o que a audiência se debruçou, é como que você dá sustentabilidade a um bom jornalismo. E aí eu sempre reforço, bom jornalismo é um jornalismo plural, um jornalismo feito não só pelas grandes corporações, uhum. um jornalismo que é, estimula, tem parâmetros éticos, estimula a diversidade, garante a pluralidade, a diversidade de representações e é, de atores. Mas antes de chegar nisso, eu só queria fazer uma pequena nota importante, que é, a gente está hoje no Brasil com um grande chance de aprovar um projeto de lei que pode dar respostas, não a todos os problemas, mas a boa parte deles. Uhum. Esse projeto de lei, que ficou conhecido como PL das fake news, né? isso. É o projeto de lei número 2630, foi aprovado no Senado já, e agora está em debate na Câmara. O que, que ele traz? Ele traz, na verdade, esse nome PL das fake news é muito ruim, porque ele é muito mais amplo que isso. Ele é uma lei de liberdade, responsabilidade e transparência das plataformas. Então, o que seria a liberdade? É promover a liberdade de expressão dos usuários. Hoje, se a rede que está transmitindo esse programa quiser derrubar o programa, você nem sabe por que você foi derrubado. Sim. Não necessariamente você vai conseguir botar o programa no ar de novo. E o recurso não vai funcionar direito. Então, infelizmente, as pessoas, usuários de internet, são reféns das plataformas. Para que você tenha liberdade de expressão efetiva, os usuários têm que ter garantias, aquilo que a gente chama de devido processo, ou seja, eu ser notificado quando tem alguma moderação de conteúdo ou da minha conta, que eu possa recorrer a isso, né? que eu possa, inclusive, questionar se a plataforma não haja com tempo O projeto traz uma série de regras nesse sentido. É, responsabilidade. Há um debate enorme sobre qual deve ser a responsabilidade dessas plataformas, porque elas não são neutras, isso já está óbvio, essas plataformas elas organizam como a gente recebe os conteúdos. Uhum. Né? Mas se eu der uma responsabilização que é assim, eu vou responsabilizar as plataformas por tudo o que acontecer, isso tem um risco de que as plataformas vão sair derrubando o conteúdo, todos os conteúdos. Então, por exemplo, Faixa Livre está fazendo um debate aqui que a extrema-direita vai se organizar para denunciar no YouTube. Então, o YouTube, de começo, vai derrubar o programa do Faixa Livre. Não uhum. é isso que a gente quer. Então, a gente tem que equilibrar o dire... a responsabilização das plataformas com a garantia da liberdade de expressão. Então, o que, que o projeto traz? Que as plataformas podem ser responsabilizadas em determinadas situações, quando elas ganham dinheiro, quando elas se omitem na adoção de medidas estruturantes para combater a desinformação. E aí não é moderação de conteúdo individual. Não é moderação de conteúdo individual. Né? Ou seja, o projeto de lei não vai entrar se o Facebook, o YouTube, o Google tiraram o conteúdo Y. Não é um passo.
0: Né? É, a gente tem feito essa discussão sobre o PL aqui com profundidade ao longo dos últimos tempos, ô Jonas. Ah, é, é o SPL das fake news, aí que é relatado lá na Câmara pelo deputado Orlando Silva, né, do Partido Exatamente. dos Trabalhadores de São Paulo, enfim. Agora, ô, ô Jonas, eu queria te questionar a respeito de, uma outra, de, um, de um outro tema. Você considera que o debate a respeito da desinformação das fake news aqui no país tem se dado da maneira mais adequada? Você, que é pesquisador de um instituto lá no Reino Unido, você vê diferenças entre os termos da discussão sobre fake news aqui no Brasil e lá fora? A gente está muito atrasado nesse debate, na tua avaliação?
1: Eu acho que sim e não. Né? A gente tem países muito ricos que ainda não tem nem um projeto de lei. Você olha para os Estados Unidos, os Estados Unidos vêm passando por esse problema e não tem um projeto de lei como o Brasil. Mas se você olha para a Europa, a Europa, que é um processo complexo, né? porque não é um país, são 28 países, e a Europa conseguiu aprovar uma lei de serviços digitais, né? DSA na sigla em inglês, e essa lei de serviços digitais tem muito do, do que o Projeto 2630 traz. Então, mecanismos de devido processo, né, responsabilização das plataformas em determinados aspectos, olhar, como eu falei, para as medidas estruturais, eles criam um conceito, pode ser um palavrão, mas eles usam um conceito chamado risco sistêmico. O que, que esse palavrão quer dizer? Quando uma plataforma permite publicidade da cloroquina numa pandemia, isso é um risco sistêmico porque significa que a gente vai ter pessoas deixando de usar o tratamento que as organizações de saúde indicam para acreditar numa produção que não se sabe qual é. Quando uma plataforma né, é, permite desinformação numa eleição, isso é um risco sistêmico. Quando uma plataforma permite que um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe de Estado seja transmitida livremente, organizada livremente, isso traz um risco sistêmico. Então, a gente precisa combater aqui essas questões-chave. E, por fim, o projeto traz obrigações de transparência, que é algo que a lei dos serviços digitais na Europa também coloca. E o que é importante a gente olhar para a realidade europeia? Que a Europa apostou inicialmente, lá no, na segunda metade dos 2010, numa regulação mais, a gente chama de corregulatória, ou seja você dá mais espaço para as plataformas agirem e só observa se elas estão agindo direito. Não adiantou. E não adiantou porque a gente, as plataformas não estão preocupadas em combater a desinformação. Eu tive a oportunidade de escrever um livro junto com as jornalistas Bia Barbosa e com a professora Helena Martins, da UFC, um livro que foi publicado pelo coletivo Intervoz pela editora Multifoco, em que a gente analisou as medidas das plataformas e a gente viu que elas, primeiro são fragmentadas. Segundo, você não consegue encontrar. Terceiro, só acontece quando as plataformas são pressionadas publicamente. E, na prática, não funcionam. Então, se não dá para depender das plataformas, porque não dá para depender do mercado para resolver os problemas da população, você precisa ter a regulação. E aí, por um lado, a gente não tem que importar o que vem de fora, mas, por outro lado, boas experiências, como é o caso dessa lei de serviços digitais, é importante que a gente traga, sim, para o Brasil. E aí o que aconteceu ao longo do debate do Projeto 2630, e aí a gente volta para o tema da audiência, é que um dos temas que enfiaram lá no 2630 era outra discussão que está ocorrendo fora também, é como a gente garante que as plataformas remunerem o jornalismo. Isso vale aqui para o Faixa Libre, né ou seja, aquilo que é organizado por jornalistas profissionais, por veículos jornalísticos, quando vai para as plataformas, normalmente as plataformas ganham dinheiro em cima disso e não remuneram né? não estou falando do modelo de publicidade ou do modelo de Pix como tem aqui, Eu estou falando por exemplo se alguém procurar programa faixa livre, entrevista Vera, Jonas, Lígia e achar lá no Google ou no Bing ou qualquer outro buscador o link tiver uma publicidade, esse buscador está ganhando dinheiro com aquela publicidade em cima do seu conteúdo e você não está ganhando nada nem o profissional, nem os veículos jornalísticos. Então, em vários países do mundo começou o debate. Como que eu remunero? Tem lei aprovada na Austrália, tem lei aprovada no Canadá, né? Então, sempre quando a gente ouve o pessoal falando que regulação da mídia é censura, a gente sempre questiona, mas países ditos democráticos estão aprovando lei, então esse papo não cola muito. E aí o debate saiu desse projeto do 2630 e foi para um outro projeto da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que era um projeto sobre a reforma da lei de direitos autorais. Então, entrou nesse projeto a discussão do jornalismo e a remuneração de artistas né, pelo direito autoral de suas obras. Esse projeto chama 2370 e ele está em discussão com possibilidade de ser votado, ou nessa semana, ou nas próximas semanas. O que o projeto diz, basicamente? Que as plataformas e as empresas de jornalismo são livres para fazer os seus acordos para essa remuneração e estabelece alguns parâmetros, audiência, etc. Eu, como pesquisador, integro a Coalizão Direitos na Rede, que é uma rede de organizações de direitos digitais, direito ao acesso à internet, consumidor, pesquisa e sociedade civil. A gente vem apontando junto com outras organizações, como a JOR, né, dos Veículos Digitais, e a FENAG, que é a Federação Nacional de Jornalistas, que essa remuneração, em primeiro lugar, não pode reforçar a concentração nos meios de comunicação. Porque se o Google e o Facebook só dão dinheiro para a Globo e para a Folha de São Paulo, o Faixa Livre, a Revista Fórum e outros veículos vão ficar prejudicados, porque esses grandes conglomerados vão ter mais recurso e quem não tem fim lucrativo, quem é mídia pública, quem é mídia alternativa, popular, cooperativa, vai ter menos. Então, essas regras não podem simplesmente institucionalizar o acordo entre o Google e a Globo, ou entre a Record e o Facebook, ou entre a USBT e o YouTube. E aí você precisa ter regras que estabeleçam que, a, que essas mídias não comerciais, mídia pública, que mídia alternativa e popular, também sejam remuneradas. Né? Pequenos veículos, pequenos veículos digitais e tal. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque essa política pública precisa garantir pluralidade e diversidade. Uhum. Ponto dois, os profissionais precisam ser remunerados. Né? A gente não pode ser uma questão somente de ah, o Facebook e o Google tem que engordar o bolso da família Marinho, da família Frias, da Globo, da, da Folha, desculpa, ou de outros conglomerados de mídia. Se a gente quer uma democracia forte, nós precisamos ter uma mídia forte e plural, e para ter isso, nós precisamos garantir que todos e todas sejam remuneradas, especialmente quem produz a comunicação. Infelizmente, esses dois pontos ainda não estão contemplados no projeto, e na audiência de ontem eu reforcei como é fundamental que a gente garanta que a remuneração traga também esses aspectos.
0: É, é fundamental essa questão da remuneração para quem produz conteúdo na internet. É um tema que a gente precisa aprofundar esse debate. Uma pena que isso ainda não tenha é, sido incluído na, na lei que está sendo debatida, lá no projeto que está sendo debatido, lá no Congresso Nacional. Agora, em você falou aí em relação a essas grandes plataformas, as chamadas Big Techs, né, o Jonas? A gente tem observado muitas disputas aí por parte dessas Big Techs questionando um eventual controle e punições que elas possam sofrer a partir da atuação do Estado para conter a desinformação aqui no nosso país. Aliás, o ministro Alexandre Júlio Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vem discutindo com o Senado a inclusão no novo Código Eleitoral de Punição das Plataformas de Internet por Conteúdo Eleitoral Ilegal, que seja impulsionado ou monetizado. Nesses últimos tempos, o Jonas, depois daquelas reprimendas da justiça brasileira, das discussões que foram abertas, as Big Techs têm se dedicado mais a contribuir com o debate sobre a desinformação. Ainda há muita resistência por parte dessas empresas para fornecer informações de usuários. Enfim, como é que anda hoje o diálogo das Big Techs com a institucionalidade aqui no nosso país, o Jonas, no que diz respeito a esse tema da desinformação?
1: Pelo contrário, né? o que a gente vê essas empresas falando é nós estamos combatendo a desinformação, nós estamos financiando jornalismo, nós estamos adotando programas X ou Y, você recebe uma notificação lá no seu aplicativo, vá votar, eleição é importante, isso é o que está na frente. Mas na prática, o que a gente viu foi plataformas permitindo uma difusão absurda de desinformação nas eleições, e a gente tem as eleições de 2024 agora, batendo a porta, né? e não só elas não ajudaram a contento, e isso exigiu que o TSE, inclusive, adotasse medidas que nem deveria adotar. Porque o que a gente precisava era que o PL 2630 tivesse sido aprovado no ano passado, para ele estar valendo e essas plataformas se submeterem à legislação nacional. Como elas não fizeram isso... O TSE teve que criar novos procedimentos durante as eleições. Você vai se lembrar, Anderson, mas teve uma resolução do TSE durante o segundo turno para que o TSE tivesse uma ação mais incisiva contra essas plataformas. E só fez isso porque as plataformas não estavam respondendo. Uhum. Pós-eleição, 8 de janeiro, qual foi a preocupação das plataformas em lidarem com isso? No máximo, elas admitem que poderiam ter feito melhor, mas, na prática, elas permitiram que o 8 de janeiro acontecesse e continuam permitindo que movimentos golpistas se organizem. Qual é o tipo de contribuição concreta que elas deveriam fazer? Não embarrerá o PL 2630. O que a gente viu foi o oposto. A gente viu o Google botando na capa do Google, nota, editorial, por que, que não poderia aprovar o 2630? A gente viu o Facebook TikTok derrubando... Eu falo porque a gente que está na militância desse projeto, a gente faz conteúdo, faz live, produz conteúdo, e na semana de votação da urgência do projeto, hashtag não funcionava no Twitter, anúncio não entrava no TikTok, então assim, foi sabotagem. E aí isso só mostra como a gente é essas dessas empresas. Né? Ou seja, essas empresas, no momento que é algo que afeta os seus interesses, elas simplesmente sabotam qualquer tipo de visão alternativa. Então, por que a gente precisa de uma legislação pública democrática? Não é uma legislação para o governo mandar, é uma legislação democrática, com regulação participativa, multissetorial, com freios e contrapesos, com supervisão da sociedade e de diversos. Jonas, é, parece
0: que houve um pequeno travamento. Você, você pode retomar a sua fala, por favor?
1: Estou de volta. Você me ouve agora,
0: Anderson? sou se bem.
1: Peço desculpa pela conexão aqui, não sei qual foi o problema. O que eu estava colocando é, para encerrar, que as plataformas não só não têm ajudado, como têm atrapalhado muito, e a democracia brasileira não pode ficar refém delas.
0: Não pode, não pode. Acima de tudo, a gente precisa estabelecer uma legislação que coloque as coisas no rumo, acima de tudo. Uh, o, o, o Jonas, para a gente encerrar aqui o nosso papo, uh, eu, eu, tava, eu fiquei sabendo que seria mobilizada lá no Supremo Tribunal Federal uma comissão que trataria de propostas para fazer o controle, a desinformação aqui no nosso país. Você sabe se essa comissão foi de fato criada lá no STF, a quantas anda o trabalho dela e outra? O STF está comprometido de fato com esse debate, levando-se em conta as liberdades individuais dos cidadãos brasileiros? Eu te confesso que todo tipo de discussão que parte do Supremo me assusta, ô Jonas, mas como é que anda aí esse, esse debate lá no STF?
1: O STF tem, vários ministros têm se dedicado a isso, né? especialmente o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes tem escrito artigos, mas é fundamental lembrar que o papel do STF é julgar a constitucionalidade das coisas. né? Quem tem que definir as regras de combate à desinformação é o parlamento no âmbito legal, o executivo na política pública e o conjunto da sociedade. O STF julga um, um processo-chave, que é sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é um artigo que diz que as plataformas serão responsabilizadas por conteúdos de terceiros se não, cumprirem, se não cumprirem decisão judicial. E aí existe um questionamento e um ajuste no PL 2630 de que você precisa garantir que essa responsabilização seja um pouco além do que está que no, no 19. Isso não significa dizer que o 19 é inconstitucional, é um absurdo questionar a constitucionalidade do artigo 19. Mas quem tem que debater isso e resolver isso é o parlamento, porque é um ajuste na legislação e não o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal não deve legislar desse ponto de vista. O que o judiciário pode fazer né, é o TSE, no momento em que define procedimentos infralegais para as, para as eleições, e o TSE, a cada ano anterior à eleição, ele faz regramentos. Só que o mais importante é que a gente tenha a aprovação do PL 2630 e a aprovação do novo código eleitoral, como você mencionou, com regras democráticas para combater a desinformação. Esse seria o melhor caminho. Jonas
0: Valente, a gente espera, acima de tudo, que esse debate a respeito das fake news, da desinformação aqui no país avance, que a gente consiga estabelecer uma legislação que puna os responsáveis aí por toda por a toda distribuição de fake news aqui no nosso país, acima de tudo também que remunere os produtores de conteúdo. É uma discussão que, ao que tudo indica, ainda vai dar muito pano para a manga, mas a gente a, acredita e espera que isso seja feito com a responsabilidade que o tema merece aqui no nosso país. Eu quero agradecer, Jonas, a tua participação aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você esclarecer todas essas questões aqui para a gente. Em breve, a gente certamente vai voltar a dialogar sobre esse tema que está no topo das discussões aqui no nosso país. Muito obrigado, Jonas. Um bom dia para você. Um abraço. Um obrigado, prazer. Com você. Tchau. Tchau. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Jonas Valente, o Jonas que é jornalista, doutor em sociologia pela Universidade de Brasília, a UNB, e pesquisador do Instituto de Internet de Oxford. Tratou com a gente a respeito desse tema das fake news, da desinformação aqui no país, é sempre importante a gente tratar de trazer esses debates, essas discussões aqui para o nosso programa, ainda mais sobre um tema que está aí, é, enfim, no, no centro dos debates aqui ao longo, desses últimos tempos, com o avanço da extrema-direita, não só no Brasil, vocês sabem bem, no mundo inteiro, nessa retórica extremista tem avançado e a gente faz o combate e faz as discussões aqui com profundidade no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360